1: Começando, passando a limpo agora na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia e bom início de semana. Nessa segunda-feira pós-feriado, muita gente aproveitou o feriado para ir para o interior. Eu, inclusive, fui para o interior, como estava dizendo aqui, com... encontrei com o Ciro Bezerra lá em Caruaru, é, acompanhamos o São João, coisa boa, mas complicado é pegar a estrada, viu? Complicado é pegar a estrada porque foi difícil a ida, foi difícil a volta. É, para o interior a gente ainda tem essa BR essa BR232 é uma dificuldade para você fazer o básico nela que é andar de um ponto A a um ponto B você não consegue, não consegue sair de, e, e fazer um cálculo realmente da quilometragem que você vai percorrer do tempo que você vai gastar sempre acontece alguma coisa seja por causa de chuva porque não, não tem é, a drenagem necessária Seja por causa de chuva, seja por causa de alguma batida, alguma coisa que acontece que sempre trava tudo, seja por causa de buraco, sempre tem algum problema. Ontem, voltando de Caruaru para cá, ontem a, resolvi sair no, no final da manhã exatamente para ver se não pegava o engarrafamento da tarde, mas não teve jeito, passei quase quatro horas para poder chegar no Recife, porque em todo canto, Parava, tinha engarrafamento por algum motivo, seja qual fosse. Um deles, inclusive, porque a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer um, uma fiscalização, sei lá o que danado foi, e aí parou realmente, parou o trânsito, depois eles desistiram, foram embora, mas deu uma travada no trânsito por conta disso. Impressionante. Fora, essa fora isso, nesse momento que, a, que tinha a polícia em um determinado ponto ali, na a próxima a gravatar, uh, você não vê ninguém orientando o trânsito, a, 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 realmente tentando resolver a situação para fazer as pessoas chegarem mais rápido no seu destino. É muito difícil, muito difícil circular na BR-232. Por incrível que pareça, o ponto mais fácil foi sair e o ponto mais fácil foi chegar no Recife. Por incrível que pareça, a triplicação realmente está resolvendo depois de tantos anos que a gente passou, contando com pelo menos 40 minutos, uma hora só para poder sair ali para poder deixar a Bidias de Carvalho em direção ao interior. Agora, pelo menos, parece que melhorou a saída. O problema é o resto. O problema é o resto porque a quantidade de buraco nessa estrada não está para brincadeira, não. Isso provoca acidente e isso atrasa a vida de muita gente também. Romualdo de Souza, muito bom dia. Ivanildo Sampaio, muito bom dia. Maria Luísa Borges, muito bom dia. Todos aqui já. Ivanildo Sampaio, chegou a pegar a BR 232 esse fim de semana?
2: Bom dia companheiro da bancada Cheguei sim, eu fui para Gravatá não Fui para Caruaru é, na, vi, na ida, na quinta-feira foi tranquila a, a chegada até Gravatá uhum. Mas quem resolveu ir na sexta-feira Até Gravatá Gastou quatro horas, quatro horas e meia Até cinco horas de Testemunhos de vizinhos meus Do condomínio onde eu tenho casa é, Você se olhasse Para a BR Na noite de São João o número de carros que seguia em direção a Caruaru era inacreditável. Não eram dezenas, não, eram centenas. Quer dizer, já à noite. É. Imagina você, é, como é que Caruaru recebeu esse pessoal todo e aonde colocou? É, Para você ter uma Na ideia... Na volta, eu preferi não enfrentar o trânsito, e voltei no sábado absolutamente tranquilo voltou no
1: sábado mesmo pronto eu eu vinha, eu okay. ia para para Caruaru na sexta-feira tava tudo certo inclusive para ir na sexta ia sair daqui quando terminasse o, o trabalho no jornal é, entregasse as colunas do, do jornal e iria embora e aí tava tudo certo para ir quando eu olhei as notícias quando eu vi na sexta-feira Eu só oh, quer saber de uma coisa eu não vou não Passei o, a véspera de São João em casa, com, com a família, tudo. mas passei em casa, tudo certo, tudo tranquilo E não peguei o trânsito porque, como você disse, estava dando 5 horas daqui para Caruaru Você disse que estava dando 4 horas só até Gravatá, estava dando 5 cinco horas cinco, cinco horas e um pouquinho até Caruaru eu desisti, desisti e resolvi não ir mais Fui no sábado pela manhã, peguei trânsito, mas não muito, gastei umas 3 horas para poder chegar em Caruaru e a volta é que foi complicada, mas a volta foi bem complicada porque eu, eu não fiz feito você que voltou no sábado, eu deixei para voltar no domingo. Aí ficou realmente complicado. Maria Luísa Borges, passou o São João aqui?
3: Passei, passei aqui no Recife mesmo, chuva, muita chuva, então eu optei por ficar lendo e dando pequenas caminhadas quando... A a São Pedro deixava, deixava. São Pedro estava <risos> meio inimigo de São João No Recife esse final chegaram, de
1: semana. chegaram aí na, no São João Ivanildo e, e Maria Luísa Chegaram <risos> aí no São João, ali no, no Marco Zero muita Não, onde eu comentando.
3: fui Foi no, no Parque Novo Que sim. foi inaugurada a terceira etapa né ali, arque... Nas Graças, nas Graças exato Graças, Aí fizeram um pequeno arraial Tinha muita criança Tanto que como eu tinha ido de bicicleta Eu preferi voltar logo Porque você fica meio né? É. Arrastando uma bicicleta, tudo bem eu, eu desmontei, mas mesmo assim Tinha muita criança correndo, muita criança brincando né? tava, tava, tava animado Mas a chuva realmente Não deu muita trégua E quando chovia, sumia todo mundo Daqui a pouco voltava Eu moro perto, então assim Foi onde eu, eu, eu vi algum sinal de São João Foi por ali
1: Mas pretende ir ainda no, no Marco Zero Para conhecer, para ver como é que... Eu estou querendo ir essa semana Para ver, que eu vi muita gente falando bem Você foi lá, Ivanildo? Não, não fui, mas escutei muitos
2: elogios ao Marco Zero. É. Diz que está muito bem organizado, bem decorado, enfim. O São João com cara de São João. Romualdo dançou forró em Brasília, Romualdo?
0: Pois é, essa frase aí do Ivanildo me alegra muito, porque eu vi muito elogio a este evento que ocorreu na cidade do Recife, que era mais São João com cara de São João. Eu fui na casa... De uma irmã minha Nós somos quatro irmãos aqui em Brasília Então oito pessoas Mais duas crianças e um cachorrinho Que estavam, estavam lá passando a noite é, Do São João falando mal da vida alheia Falando das histórias Que a gente viveu no interior de Pernambuco E tomando muito quentão Quem bebia quentão Tinha um caldo, pamonha, essas coisas De festa junina E um DVD lá rodando o tempo todo Tinha música do Santana Música do Alceu Valença e uma música de um, de um cabeludo lá do, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o cabra toca bem pra caramba. Eu não conhecia, não, mas
1: do Danta, se não me engano. Do Danta. Então, era forró nesse nível que tinha lá. Muito bem. Agora, Romualdo, o Alberto Fernandes dança forró? Ele tá vindo para o Brasil para dançar forró ou para o quê? O presidente da Argentina. Porque é que ele vem buscar tanto no Brasil, porque... Eu estava dizendo que Lula se encontrava demais com Macron ia buscar muito, muita coisa na França o tempo todo. O que danado é que Alberto Fernandes vem buscar tanto no Brasil, hein?
0: O, avó, o aval do governo brasileiro. A Argentina está literalmente quebrada. O governo brasileiro continua dando apoio ao governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Fernandes precisa de ajuda do Fundo Monetário Internacional, já teve, mas ainda assim não está conseguindo pagar... É, o, o que deve os juros do Fundo Monetário Internacional e precisa investir, porque o governo que não investe é, não faz crescer a economia numa inflação que já ultrapassa 100 e, 110% ao ano. Então, é preciso dar uma corrida e o Alberto Fernandes chega hoje a Brasília para um encontro com o presidente Lula pedindo o aval do governo brasileiro para ter investimentos do BRICS. BRICS é aquele banco que hoje é presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. BRICS é a sigla Brasil-Rússia, Índia-China e África do Sul em inglês. Então, é, para ver se o Brasil é, faz essa ponte entre a Argentina e o BRICS, e é possível que tenha o apoio, até porque a China e a Índia querem investir na Argentina, mas precisa de um aval, e o aval pode ser dado pelo Brasil e também é, com essa possibilidade da presidente do Banco do BRICS, a, a Dilma Rousseff. É, fazer é, esse, digamos meio campo e apostar nessa negociação para investimentos na Argentina.
1: É, agora tudo muito bom, tudo muito bem, mas tem que saber o que é que a Argentina tem para oferecer para o Brasil também em relação a isso, além é claro de que é, precisa ter alguma contrapartida né, amizade só entre presidentes não, não resolve isso porque o Alberto Fernandes é, é amigo do Lula não é amigo do, do restante dos contribuintes do brasileiros não.
3: O o problema é. da Argentina é a fama de mal pagadora. Né? Então, é. É, pode ser um risco grande o BRICS, digamos assim, apostar no, no, no país vizinho e começar seus primeiros primeiros incursões exatamente com, com um grande calote, né? Porque a Argentina ela é famosa por não honrar seus compromissos.
0: Exatamente. E, uma, digamos, uma das missões do Banco do BRICS não é investir em qualquer país eh, em desenvolvimento ou em processo de desenvolvimento ou em infraestrutura. Uma das missões do banco é investir em programas sociais. Por exemplo, tem diferentes programas sociais que o BRICS está analisando para investir em países eh, que estão ali na África, não necessariamente na África do Sul, não necessariamente em países membros, mas aí tem de ser em programas eh, sociais. Não um programa para tirar um país do buraco, porque o governo é mau administrador ou os governos foram maus administradores, e aí faz muito tempo que a Argentina está quebrada, não foi só esse grupo da Cristina Kirchner e o Fernandes que quebraram a Argentina não, a Argentina está quebrada desde muito tempo atrás
2: Ivanildo Sampaio é isso mesmo, a Argentina é mal pagadora como disse Maria Luísa e eu não sei o que é que o Brasil tem a ver com os problemas internos da Argentina, se a gente tem tantos problemas internos para serem resolvidos. Então o presidente Tula precisa começar a governar o Brasil. Essa história de estar fazendo viagens aqui e ali, sem um motivo real, não convence mais o eleitorado e os brasileiros. É preciso que o presidente comece a governar.
1: Olha, o, a gente vai falar hoje sobre a história da Rússia também, Além da, dos problemas internos, a gente está acompanhando também toda essa questão da, do motim que aconteceu na Rússia que todo mundo ficou alarmado porque uma coisa é você ter Vladimir Putin na, com o um dedo no botão de armas nucleares a outra coisa é você ter um mercenário que se voltou contra o próprio Putin e saber o que é que vai acontecer, o que é que pode sair disso aí o, esses mercenários do grupo Wagner chegaram aí a arrumar para Moscou, mas não foram, não, não chegaram, não, não completaram a caminhada porque fizeram um acordo no meio do caminho. Só que as coisas ficaram meio desestabilizadas por lá para a Rússia. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, antecipando hoje o João Correio, o professor João Correio vai conversar com a gente. Normalmente é na sexta-feira que ele participa, mas excepcionalmente hoje ele vai participar para trazer informações e inclusive ele tem informações novas ele está acompanhando o tempo todo o que está acontecendo lá na Rússia ah, além disso eu estou vendo aqui o Romualdo também Tabata Amaral dizendo que está frustrada com decisões do governo Lula e disse que vai, vai caber a ela ser a chata da história para poder reclamar eu, eu, eu queria entender e aí eu queria que vocês me dissessem se ah, o problema da Tabata Amaral é realmente o governo Lula? Se ela está realmente decepcionada com o governo Lula, ou se, ou se, ela está começando a fazer uma descolada estratégica, já que ela quer ser candidata à prefeita de São Paulo, à prefeitura de São Paulo. O PT é muito forte na capital, em São Paulo, não é forte no interior, mas é forte na capital, o PT, mas também tem um eleitorado conservador muito grande, um eleitorado mais ao, ao centro, à direita. É Tabata Tamaral querendo se descolar um pouquinho de Lula? Olha, tem um ponto importante
0: que a deputada tem razão. Todo ser humano é, que preza pela defesa dos direitos humanos, menos os aliados do presidente Lula, criticou essa história do Lula paparicar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Esse é um ponto em que, Tabata Amaral quer se distanciar do governo Lula. Agora, nós estamos em 2023 e no ano que entra tem eleições. Então, quando eu não diria totalmente descolar para fazer oposição, uhum. porque aí também ela não sobreviveria tanto. Mas é se Mas mostrar Tabata crítica, Amaral... Hã? É se mostrar crítica. Tabata Amaral está dizendo o seguinte, ó, oh, eu não estou querendo ser muito chata, não, mas a gente está vendo que tem algumas coisas que não estão dando certo, e aí é preciso que a democracia esteja fortalecida. Então, vamos ver quais são os pontos que Tabata Amaral diverge do governo Lula. Ano que entra tem época em que muita gente, que critica muita gente, vai se descolar desses governos, inclusive do governo do presidente Lula, porque se quiser sobreviver ali em São Paulo, vai ter de se descolar, porque o PT virá com candidatura forte na Prefeitura de São Paulo, ou a Prefeitura de São Paulo.
1: Rapaz, se a Tabata Amaral for apelar para a democracia dentro do PT, ela vai descobrir uma coisa que outros já descobriram, e se decepcionaram a democracia do PT é o seguinte desde que você você é livre para fa, para fazer o que você quiser desde que você concorde com eles
3: a gente tem um exemplo aqui é. muito forte de João da Costa né pois é que concorreu a duas primárias na tentativa de ser candidato ganhou as duas e disseram não você não vai ser não, porque a gente exatamente. não quer <risos>
2: Não, e essa
0: Exatamente. história de dizer que critica as emendas eh, que ela chama de emendas secretas, ela achou que o Lula ia acabar com a emenda secreta quando o PT disse que não teria candidato, quando o Lula disse lá no início do ano que o PT não teria candidato e que o candidato seria novamente Arthur Lira do progressista. Ela achou que seria diferente, a liberação de emendas seria diferente? aí realmente é imaginar que teria alguma mudança substancial e não esperem mudanças substanciais do governo do PT diante do pagamento de emendas. Vai ser assim e vai liberar emendas quando tiver projeto importante para ser votado algumas no orçamento ou do orçamento secreto.
1: Pois é, ela está chateada com isso, está chateada com a história, com a, a visita do Nicolás Maduro, está chateada com algumas... Vai ficar é... chateada
3: se o se eu... ficar, Lula também. defender empréstimo ao BRICS, né, para a gente Vai ficar chateada com várias coisas ao é, longo do
1: caminho. Exatamente. Agora é bom lembrar que tem, Ivanildo, é, uma campanha para a prefeitura de São Paulo, que ela está muito interessada nisso, lá em 2024, logo ali em 2024,
2: né? E candidatos fortes, né? Você não acha que o governador de São Paulo, com o que ele já tem hoje, não é apoiará alguém contra o PT? Evidentemente que sim. Eu não sei se o Boulos será candidato, mas tem muitos votos ainda Mas muitos votos. E pode sair candidatos além do PT, né? Então uhum. não será uma tarefa fácil para o PT ganhar a eleição em São Paulo. Inclusive, Agora, o Igor, se Ivo, me Ivo,
1: permite... Sim.
2: É, o, o, o só rapidinho, falando.
1: Romaldo, já, você já coloca aí na sua fala. O, o atual prefeito de São Paulo é candidato à reeleição também, né? Isso, uhum. exatamente. Agora, o Ivanildo está falando aí... É, o, o presidente Lula precisa
0: ficar mais no Brasil e governar mais para o Brasil... Ivanildo, eu escrevi no Jornal do Comércio neste fim de semana que neste primeiro semestre do ano, Lula ficou um mês fora. Ou seja... Eu li isso, bata... eu li isso, coluna. O, o que significa dizer que para cada seis meses de governo, o presidente do Brasil vai estar um mês fora. No final das contas, se ele completar os quatro anos, e se ele só ficar quatro anos, vai ficar um semestre fora do Brasil no, no, em, em cada mandato o que significa meu amigo minha amiga que algumas coisas nós temos razão em criticar o presidente precisa governar mais para e no Brasil
1: é, e, e tem uma coisa também sempre que a gente fala nisso sempre que a gente fala Maria que não porque Lula está viajando muito Lula está viajando muito aí o, o pessoal vem defender mas dizendo mas é porque ele está indo buscar dinheiro lá fora ele está indo buscar investimento lá fora Ok, tudo bem, mas você, não, você só faz isso quando você já tem as coisas resolvidas aqui. E eu não estou falando de dinheiro. Não tô, o que está faltando aqui hoje no Brasil não é dinheiro, é organização, é articulação política. Se você não tem articulação política, aqui dentro, dinheiro não vai resolver. Você precisa primeiro ter articulação política e organizar a casa. Você arruma a casa antes de, antes de, de, de sair, de não é isso que você faz? Antes de ganhar o mundo. É isso. É,
3: é, pode, dentro da dessa, dessa sua linha de raciocínio, o que a gente poderia imaginar é que se ele tivesse é, ministros que realmente tivessem autonomia e que estivessem trabalhando numa sintonia. Mas a gente tem disputas muito grandes dentro do governo. A gente tem disputas dentro do PT. Até os ministros do PT são desautorizados pelo próprio partido. Então, como você não tem, politicamente, a situação organizada, na, na, a situação doméstica organizada, realmente é muito, é muito tempo de ausência quando você precisa do da intermediação do presidente para tantas coisas. Então, é. era de se esperar que antes de ter tantas, eh, tanta eh, penetração internacional, porque, sem dúvida, ele é um chefe de Estado extremamente cortejado eh, por vários eh, presidentes e de várias matrizes. Você vê, ele é bem recebido aonde ele chega. Né? O que contrasta, talvez ele queira muito deixar esse contraste com relação ao governo anterior, porque Bolsonaro na política externa era um desastre, né? ele, ele brigava com basicamente todo mundo, uhum. né? ele conseguia Sim, desagradar dos Estados Unidos à China, eu é não verdade. sei como é que, que ele conseguia essa, essa proeza, né? você tem que escolher aliados, Sim. Bolsonaro escolhia muitos desafetos, então acho que Lula, no afã de tentar mostrar essa... É, essa diferença com relação ao governo anterior, não, eu sou uma pessoa que estou no cenário internacional e os governantes me respeitam. Aí ele está exagerando para o lado oposto, né? Ele está indo uhum. demais, né? E, e eu acho que se a gente comparar, a gente brincava com Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso nem se compara a quantidade de viagem internacional que Lula. É, tem tem feito tem até um quadro né você é. lembra um quadro do era acho, viajando viajando Henrique, Henrique Cardoso. Cardoso acho que era um, um dos é. humorísticos da época que e Planeta, é que fazia essa brincadeira então Lula tomou o posto de viajando Henrique Cardoso de muito né aí é, 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 é. é nem tanto a Alma, nem tanto a Terra né não é precisa verdade. brigar com todo mundo mas também não precisa passar a vida viajando
1: é verdade olha vamos é, o que aconteceu na Rússia Nesse fim de semana Chamou a atenção de todo mundo Preocupou muita gente Eu lembro que a gente estava no grupo, inclusive do, do Passando a limpo, no grupo do programa A gente conversando é, sobre isso E Romualdo é, tratou do assunto Todo mundo, né Romualdo Porque foi algo que causou realmente preocupação né? E aí eu chamei um amigo, um pernambucano Que
0: mora na Rússia E ele me contando como é que está a situação Tanto em Moscou como Nas redondezas da capital russa é, ele usa, ele diz que a gente não pronuncia direito o nome do, do mercenário, chefe do grupo Wagner a gente chama aqui de Prigozin, mas ele diz que o Prigozin, é o chefe desse grupo de mercenários é realmente alguém que surpreendeu o próprio amigo, porque ele era amigo de Vladimir Putin e resolveu fazer esse motim, ou seja, coordenar o motim que pode ser até para valorizar o próprio passe, ou seja, Valorizar o serviço que ele presta é Ronaldo, hum. nos
3: ensina A pronunciar corretamente Para a gente falar certo o nome de Prigotzin, é?
0: prigotzin? É, prigotzin. 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 Exatamente. prigotzin. A gente chama Prigotzin é, Por preguiça é didática Mas é Nós Prigotzin, vamos... prigotzin,
1: prigotzin. É, E agora é, eu só vou é... falar
3: assim, Prigotzin
1: Prigotzinho, prigotzinho e não perigosinho, né? Ele é perigosinho, mas é perigosinho. Ele é perigozinho, mas <risos> é perigosinho o nome dele. Já está na linha conosco o João Correia. Professor João Correia, especialista em geopolítica, sempre conversa conosco na sexta-feira. Hoje, excepcionalmente, na segunda, porque a gente precisa saber o que é que está acontecendo lá na Rússia. Professor, muito bom dia. Muito
4: bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos
1: colegas da mesa. É, é Prigotzinho. Professor? Tá ouvindo? Oi, tá me... tô ouvindo. Estou ouvindo. É Prigocinho. É, tá
4: estava ouvindo o Romualdo aí, é. dando uma, uma aula. A gente pode falar no Pernambuquês, o Prigocinho ou o Prigocinho, né? Prigocinho. É.
1: É, ou chamar simplesmente de mercenário é, facilita <risos> líder dos mercenários qual é a situação hoje eles eles recuaram mas uh, assustaram muita gente mas recuaram e esse recuo vai durar porque ninguém sabe também eu não sei se Putin vai confiar neles a partir de agora né
4: é, então é muito feio para a gente traçar uma perspectiva de futuro o que é que a gente tem daqui para frente cada dia vai ser muito importante o fato é que o, o Grupo Wagner, que é um grupo paramilitar, privado, e que tem conexões com o Kremlin, tem conexões com o governo da Rússia, já vinha descendo algumas críticas em relação à campanha russa dentro da Ucrânia. Por hora, eu lembro que há alguns meses, o próprio Grupo Wagner questionou publicamente a falta de suprimentos, a falta de armamentos para combater na região do Donbass na fronteira entre Rússia e, e Ucrânia. Um, e também já vinha é, fazendo críticas ao ministro da, da Defesa. O que a gente percebe é um racha entre o exército russo, comandado pelo ministro da Defesa, e esse grupo paramilitar, que funciona como um exército paralelo e, por vezes, atua de maneira subterrânea em locais e em situações que o governo russo não pode atuar oficialmente. exemplo, na República Centro-Africana, eles têm uma forte atuação, o Grupo Wagner. Na Síria também, eles têm uma forte atuação. Dentro da Líbia, o Grupo Wagner contra com mercenários, inclusive tentando influenciar as eleições daquele país. Então, houve um, um, um racha é, momentâneo... É muito, é muito cedo, como eu disse para vocês, a própria reação do Vladimir Putin foi é, diferente do, do habitual. Porque no primeiro momento o governo teria aceitado uma anistia, não processar os rebeldes criminalmente, e o próprio líder do grupo Wagner ele teria tido a permissão de migrar e de residir por um certo tempo na Bielorrússia, através de um convite do Alexander Lukashenko, que é o presidente daquele país, é um ditador, é um autocrata, aliado de Putin, de primeira hora, mas que também tem uma relação é, com o, o, o líder, né, o Prigozinho, o líder da, do, do Grupo Wagner. É, é muito cedo, é muito cedo, mostrou uma fissura no governo é um racha, lembrando que no próximo ano, 2024, tem eleição para presidente por lá, o Vladimir Putin vai poder se candidatar, ele mudou a constituição do país com apoio do parlamento para se candidatar, ele pode se candidatar por mais duas ocasiões, ou seja, ele pode ficar no poder até 2036, no que pede que ele tenha aí seus 69 anos, e é, é isso. Ah, sim. surpreendeu, surpreendeu a ah, muita gente, o recuo também, a, a sensação é que o grupo Wagner, de certa forma, também esperava um apoio popular, mas alguns colegas que moram na Rússia disseram assim, olha, a gente tem críticas a Vladimir Putin, mas trocar Vladimir Putin por um grupo de mercenários acusados de, acusado né? de praticar crimes de guerra... É, seria muito pior. O Putin ele pode ser ruim em alguns aspectos, mas ele tem a estabilidade, o controle do país, os oligarcas, é, é, a elite na mão. Então, e, e, e vamos, lembra, vamos lembrar que a Rússia é uma grande potência nuclear, maior sinal de armas nucleares do mundo. Imaginem uma guerra civil dentro de um país que tem essa quantidade de armamento nuclear. Ou, imaginem, todo esse armamento nuclear nas mãos de um grupo rebelde. Então, tudo isso tem que ser
1: pensado, tem que ser analisado. É, eu lembro que ontem, quando a gente estava conversando sobre o assunto, a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi a notícia, anteontem e ontem, quando eu vi a notícia do que tinha acontecido, eu disse, rapaz, eu não sei, é ruim com Putin, pior sem ele, porque se Putin está ali com o, dedo na, <risos> com o dedo nas bombas nucleares, na, no armamento nuclear... Quem são esses mercenários e o que é que eles podem fazer? São, inclusive, criminosos, né? são criminosos de guerra, como disse o, o João Corrêa, e eles são recrutados dentro de prisões, inclusive, para entrarem nesse grupo. Aonde o líder
3: já esteve, por sinal, né? porque ele é. já, ele é um ex-presidiário, ele já foi condenado. É, é, professor, deixa eu aproveitar para lhe perguntar uma coisa que está intrigando a humanidade. aonde está Vladimir Putin?
4: Então, pergunta muito interessante, porque ele fez um pronunciamento de cinco minutos a, na TV estatal. Eu recebi o pronunciamento aqui, eu faço parte de alguns grupos, alguns canais no, no Telegram, e acaba que as notícias por lá chegam primeiro, já que a imprensa russa ela é muito estatal. Você não tem uma imprensa livre como nós temos aqui é, é, no Brasil. E após esse pronunciamento, ele deu um chá de sumiço, isso acaba criando rumores de que falam né, sobre a possível doença, falam que ele entrou no silêncio agora estratégico e que vem uma reação aí muito forte eh, nos próximos dias, mas as informações oficiais coletadas até hoje, pela amanhã, pelo Fuso Horário de Brasília, é que o mesmo encontra-se em eh, Moscou e que estaria para receber... Uma visita de diplomatas chineses, é, do alto escalão chinês. A China, que já disse que não tem qualquer relação com os assuntos externos que é, é, dizem respeito à Rússia, mas as informações oficiais é que ele está em Moscou e que poderá, sim, fazer alguma aparição aí a qualquer momento, algum pronunciamento.
1: O Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia quando eu escrevi no Jornal do Comércio sobre exatamente essa ação do grupo de mercenários, eu disse o seguinte, quem é mercenário tem algo a vender. Ele se preocupa em vender um produto. Então, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. O senhor acredita que essa ação do Prigotzin ou Prigotzin seja muito mais para valorizar o passe de seus, entre aspas, atletas? E, da mesma forma, professor, eu mandei um e-mail para a comunicação social do governo do presidente Lula e a resposta oficial do Estado brasileiro é vamos esperar essa situação para que o governo brasileiro se manifeste. O senhor acha que a comunidade internacional não já deveria ter dado um basta a esse grupo de mercenários para dizer ó, oh, uma coisa é divergir da política é, de Putin, outra coisa é, é não aceitar essa ação dos mercenários?
4: Então, exatamente, Romualdo. Há rumores que existia um movimento, existe um movimento dentro do governo russo para... É, desarmar, desarmar o grupo, tirar a força do grupo. É como se o grupo Wagner ele tivesse crescido fora da medida e que hoje ele faria sombra, né? ele faz sombra ao governo do Vladimir Putin. Então, teria tido esse racha entre o ministro da Defesa outros ministros do Vladimir Putin em relação ao grupo Wagner dizendo o seguinte, olha, o grupo cresceu, o grupo está forte demais, representa um poder paralelo, Originalmente, o papel do grupo era, era representar a Rússia em interesses pouco republicanos em outros países do mundo, notadamente na África, notadamente no Oriente Médio, mas parece que agora o grupo cresceu e disputa espaço com os militares oficiais. Então, o Vladimir Putin ele teria dado uma autorização para que alguns membros do Grupo Wagner abandonassem o grupo, fossem recrutados pelo governo, oficialmente eles entrariam nas fileiras do exército, e o grupo iria sendo desfeito gradativamente. Semelhante ao que foi feito com a extinta KGB, no final da Guerra Fria, que deu origem a um outro grupo, né? a FSB, que é, é, é o atual serviço aí de inteligência é, da Rússia. Então a essa, essa questão mais, mais forte, mais significativa.
1: A gente está conversando com o João Corrêa. E sobre Correia.
4: a pergunta em relação ao a, a, posicionamento do governo brasileiro, veja eu, eu penso no seguinte, o, é, é um momento para se si, si observar. Tá? Para se si observar. De fato, eh, a gente pode, poderíamos, sim, dentro desse contexto, aproveitar para criticar a presença russa dentro da Ucrânia, né, a invasão russa à Ucrânia, e criticar o uso do grupo Wagner pela própria Rússia dentro da Ucrânia. Mas parece, me parece, a impressão que me passa sobre o contexto do governo brasileiro é que o Brasil vai seguir ali se equilibrando, por cima do muro, sem se comprometer, em relação a esse contexto. não vi nenhuma crítica contundente, dura, nenhuma posição enérgica vinda diplomaticamente do Itamaraty, não, né? nem a título de Estado, nem a título de governo, sobre essa questão do conflito. E não acredito que, por ora, o Brasil, nesse contexto, vá se pronunciar.
1: Vamos agora com o Ivanildo Sampaio. A gente está conversando com o João Correia, professor de geopolítica, especialista em geopolítica, sobre a crise na Rússia. Agora, é a crise dos mercenários na Rússia. Ivanildo.
2: Bom dia, professor. Veja bem, se existe um grupo mercenário, ele é financiado por alguém. No caso da Rússia, é, é o governo quem financia. Eu pergunto ao senhor, isto é uma coisa aceitável, é, do ponto de vista internacional, Quer dizer, você tem uma milícia que pratica todo tipo de crime em nome do Estado e não é punido, como é que o resto do mundo vê isso?
4: Ah, perfeito, Manílio. Deixa eu te dizer. É, o, o Grupo Wagner, sem dúvida, ele tem relações diretas. O próprio líder, se a gente para para analisar, ele tornou-se milionário e depois bilionário, é um oligarca da elite russa, Dentro do contexto do governo Vladimir Putin, se a gente pegar antes do ano 2000 e pós ano 2000, quando Putin chegou ao poder e foi se fortalecendo, ele forneceu merenda escolar, ele forneceu é, tecnologia, para quem não sabe, por curiosidade, além de ser líder do grupo Wagner, o Priguzin, ele tem uma empresa de tecnologia acusada pelos Estados Unidos de propagar fake news, propagar desinformação na internet a ponto de querer interferir nos processos eleitorais. O próprio FBI dá uma recompensa para quem entregá-lo, de mais de 250 mil dólares, porque nas duas últimas eleições americanas ele usou robôs, usou instrumentos na internet para manipular notícias e para, de certa forma, principalmente usando Twitter, Telegram e companhia, para tentar é, determinar ou influenciar o resultado das eleições. Então, a atuação do grupo é conhecida, o grupo é ligado a oligarcas que são ligados ao Vladimir, ao Vladimir Putin, tá? é, é, isso é algo a ser criticado, mas veja, se o próprio Vladimir Putin autorizou o início de um conflito contra a Ucrânia, um conflito que já dura mais de 16 meses, um conflito que já gerou uma série de impactos, uma série de sanções contra a Rússia, e ainda assim, o governo do Vladimir Putin ele não parou, mesmo com todas as críticas, com todas as sanções, com todas as questões é, internacionais. Eu não vejo por agora como é, é, o mundo possa é, 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 se posicionar, se o problema em si está ligado ao próprio Vladimir Putin. O problema em si está ligado ao próprio Vladimir Putin, que tem essa relação com, com o grupo.
1: João Corrêa, professor, especialista em geopolítica. João, muito obrigado pela participação aqui. Valeu. A gente fica ligado para qualquer é momento bem, também de acionável. Um abraço
4: para vocês.
1: Forte abraço. Obrigado. Vamos lá, então. Maria, tem um, um, um uma recado contribuição, aí, Uma contribuição, isso.
3: Mauro Ferreira Lima, nosso colega, que está ouvindo aí ligado na Rádio Jornal, o Passando a Limpo. E aí ele fez um comentário que eu achei legal de gente trazer para cá. Nós começamos o, o dia falando sobre a visita de Alberto Fernandes, né, o presidente Sim. da Argentina é, E a gente comentou Falou, obviamente, muito Muito mal da Argentina como Como pagadora né, Como um país que está numa crise Há décadas Aí Mauro fez uma observação importante Que de certa forma nos faz entender Por que, que é importante o presidente Lula recebê-lo é, A Argentina é o terceiro maior Parceiro comercial É, é, é o destino da maior parte da, da, Das manufaturas O que o Brasil, o Brasil tem uma indústria é, que deveria ser muito maior do que é né? Uhum. A produção industrial do Brasil Ela não é uma produção condizente com o tamanho do país Mas a Argentina é o principal Importador de bens industriais Do Brasil, então Mauro fez essa colocação E aí eu acho importante o registro Obrigada claro. Mauro Ferreira Lima claro. Aí nosso ouvinte assíduo Da Rádio Jornal
1: Claro, é, é importante, tem que receber todo mundo Tem que receber todo mundo, agora tem que, tem que saber também O que, é que o, o Alberto Saber Fernandes... que ele não vai
3: pagar é, Porque, eu... na verdade, ele não vai nem concorrer à presidência. Ele já avisou que ele já não, é não vai se. É, ele já não é, é ou é seja, candidato. seja o que for que ele consiga, vai deixar na mão do próximo presidente resolver, né
1: Que hoje, pelas pesquisas atuais, é de direita, tá? Pelas pesquisas atuais, o... não é, Romaldo? O... O, presid... o... o favorito hoje é um candidato da direita, não é, na Argentina? Pois é. Foi de Bolsonaro, de Argentina... inclusive. É, é, dizem que é o, um bolsonarista, é, ou
0: o Bolsonaro da Argentina. Mas o que quando a gente fala muito de esquerda, direita, na Argentina, é, a gente vê que Cristina Kirchner, que disse a Alberto Fernandes que ele não deveria ser candidato, ela tem um motivo, ela quer colocar o filho no lugar de Alberto Fernandes. Então é por isso que Alberto Fernandes não vai ser candidato. Agora, ainda é cedo, nós estamos tendo, rea... é, tivemos agora no fim de semana, eu ainda não tive o levantamento de todas as províncias, é, mas tivemos eleições em algumas províncias, e quando saiu o resultado, porque o TSE de lá é muito lento, muito mais do que se imagina. É quase um, os Estados Unidos. Assim que tiver um resultado, a gente pode fazer uma análise de como ficou o quadro é, político na Argentina. Mas hoje eu vou me encontrar com alguns jornalistas argentinos e vou a esse almoço, não vou almoçar, mas vou a esse almoço que o Lula oferece a Alberto Fernandes e a gente pode trazer mais detalhes amanhã.
1: Por falar nisso, por falar em TSE, você falou em TSE agora, amanhã tem uma sessão do, do TSE naquele julgamento de Bolsonaro? É, e, e a expectativa... A expectativa
0: é de que o ministro Alexandre de Moraes vai pedir uma certa colaboração dos outros seis ministros, lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral é formado de sete ministros, e aí ele vai pedir uma colaboraçãozinha, pelo menos uma vez por ano, para que a sessão termine amanhã. E aí ela, tem, ela se estenderia até por volta de 11 horas da noite, para concluir o julgamento já amanhã. Como a gente viu na primeira parte, já houve a apresentação do relatório do ministro Benedito Gonçalves, defesa, acusação e, em seguida, eh, veio o representante do Ministério Público, do Ministério Eleitoral, do, desculpe, da Procuradoria Eleitoral, melhor dizendo Procuradoria Eleitoral, e agora é a hora de, dos votos. Volta o ministro Benedito Gonçalves e apresenta a novidade, que é o voto dele, e aí em seguida os outros seis ministros dão um voto. Alexandre de Moraes vai pedir para que a sessão seja concluída amanhã.
1: E a gente está aqui na Rádio Jornal, acompanhando tudo isso, acompanhando. vai estar aqui acompanhando amanhã. Tem sessão no dia 27, que é amanhã, e tem uma outra sessão, como você disse, no dia 29. Não vai nem precisar da sessão do dia 29, então, segundo Alexandre de Moraes. Já está resolvido Possivelmente amanhã. ele vai
0: pedir para que... É... Eu não sei se vai conseguir o que ele conseguiu na, na votação do processo relacionado a Deltan Dallagnol, que foi 16 segundos. Claro que não vai conseguir tudo isso, mas vai pedir para ser um pouco mais
1: rápido. Rapaz, eu estava vendo muita gente dizendo, ah, mas é mentira que foi 16 segundos, é mentira que foi tão rápido assim. Não foi nem 16, foi um minuto, eu acho, um minuto e 16 segundos, né? Mas é, 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 é mentira o, que foi tão rápido, voto... porque todo mundo ficou dizendo, não, é, é, é mentira, não, é, é, gente, é o seguinte, teve leitura de relatório, durou uns 50 minutos, quase uma hora a leitura do relatório, teve a, a participação da defesa, todo, teve ampla defesa, teve tudo, teve tudo ali, teve procurador, o, o, a Procuradoria Geral Eleitoral, Procuradoria, a Procuradoria Eleitoral também falou, então teve tudo isso ali. Agora, na hora de decidir, na hora de votar, durou um minuto e pouco, um minuto e, e, e um pouquinho, exatamente porque Alexandre de Moraes não ouviu o voto de todo mundo, ele simplesmente disse, todo mundo tem alguém aqui que queira divergir? Não, ninguém, pronto, então tá bom, então tá resolvido, foi unanimidade. Tem essa, tem, é, tem essa coisa, o voto realmente foi bem rapidinho, né, Romualdo? Sim, o voto foi rápido,
0: agora é claro que eles combinaram, eu não diria o resultado, mas combinaram que a sessão deveria ser o mais rápido possível. Até porque o relatório do ministro Benedito Gonçalves, lá no caso de Deltan Dallagnol, é, foi assim um relatório em que ele fez um compêndio do estudo realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral na prática é o seguinte no caso de Dallagnol houve ou não houve uma, uma ação propositada do então candidato para fugir da lei da ficha limpa, todos concordaram e aí Deltan dançou
1: Intervalo a gente já volta Passando a limpo
3: Amaciante, multiuso, água sanitária,
0: dragão. Sujou, usa dragão.
1: Passando
0: a limpo.
1: De volta com o Passando a Limpo. O Ivanildo Sampaio. A expectativa, a expectativa em relação a esse julgamento de Bolsonaro é que termine amanhã. Você acha que Bolsonaro enfraquece a partir de então? Vai se, o pessoal vai começar a buscar. Outra, vai a buscar alternativas já a partir de agora? Não?
2: Ô, ô Igor, o, o, partido já está, o partido dele já está buscando alternativas. Já se fala do governador de São Paulo, já se fala do governador do Paraná Ratinho, que faz uma bela gestão do seu Estado. Quer dizer, já se tem. Quase como certo que Bolsonaro ficará ainda elegível por oito anos Ele certamente será Um grande cabo eleitoral não é? Tem muito, muitos votos ainda Em muitas regiões do país não é? O dele é Extremamente apoiado Centro-Oeste por exemplo é? Partido do, 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 Partido do Sul Santa Catarina É um estado bolson, bolsonarista quase por completo uhum. Então ele será um grande cabo eleitoral e o partido começa a botar no, 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 palco, no palco novos nomes Não pode parar, o partido que tem o número de, 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 de representantes que, que tem E que vai disputar eleições municipais Com chance de ganhar em vários municípios Certamente que precisa de alguém é, De um nome da manga para dizer Olha, eu tenho um candidato sim Bolsonaro não é, mas fulano não é Que pode ser o governador de São Paulo Pode ser o governador do Paraná enfim, pode ser qualquer outro nome aí, fora Bolsonaro.
1: Eliane Cantanhede já está conosco na linha. Eliane, muito bom dia. Bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Como, como é que foi o São João? Dançou, chegou a dançar forró ou não?
5: Não, porque foi aniversário da minha filha. Ontem teve uma festa aqui em casa para minha filha, ah, então eu troquei boa. a festa de São João por, uh, por, pela festa da minha filha. Mas no sábado... Eu fui numa festa, sim, mas as festas em Brasília tão, tá faltando é, tá faltando quadrilha, tá faltando <risos> aquela energia de antigamente com o São João. Tem a festa de São João com bandeirinha, com as comidas e tal, mas tá faltando a dança.
1: Muito bem, tá, tá o Tem o Zé Jorge, né? O Zé Jorge fazendo aquela festa. E eu, é E eu vou.
5: As festas do Zé Jorge estão, e da Socorro são, assim, parte da
4: história de Brasília.
1: Coisa boa. Ô, ô Eliane, e a gente estava falando aqui sobre o futuro de Bolsonaro. O destino dele deve estar sendo selado já, agora, como a gente estava conversando, essa semana. E... Como é que fica o depois? O PL está planejando isso já e eu acho que a eleição municipal é que vai dar essa base. É a hora da verdade para o bolsonarismo essa, essas eleições municipais?
5: Pois é, uh, a gente está vendo um movimento muito, muito interessante no PL. O PL, que é o partido do Bolsonaro. Porque uh, amanhã o TSE continua uh, o julgamento do Bolsonaro e inclusive com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que será um voto muito duro, toda a expectativa é essa, os ministros, os outros ministros vão começar a votar, e na quinta-feira tem mais uma sessão, ou seja, pode ser concluída essa semana. E o PL, que não é bobo nem nada, já estava se preparando para esse momento, Aí com a consciência de que a situação do Bolsonaro é praticamente virtualmente decidida pela inelegibilidade em oito anos. O Bolsonaro é, é isso aí. O Bolsonaro ele, ele não será candidato nem para as eleições municipais, nem para as eleições presidenciais, mas ele é um cabo eleitoral importante. Ele mobilizou uma parte significativa da sociedade, e uh, o movimento que o PL está fazendo é em dois sentidos. Primeiro, né, mobilizar o Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro inelegível já está com agenda em vários estados. Né, botar o Bolsonaro para trabalhar. Isso é uma coisa. A outra coisa é preparar a sucessão do Bolsonaro. O número um dessa sucessão nem é do partido. É o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que é do Partido Republicano. Né? E... Mas tem outros, tem o governador Dema, o governador Ratinho, a própria Michele Bolsonaro já entra como segunda nas pesquisas, como sucessora do Bolsonaro, mas o mais forte, o nome mais forte é o Tarcísio. E qual é o movimento que o PL está fazendo? Um movimento ao centro, um movimento de moderação o grande problema do Bolsonaro era a radicalização em tudo. Na pandemia, na, naquela, naqueles, naquelas manifestações golpistas, é, tudo dele era muito radicalizado. E agora o PL faz um movimento de moderação e a gente viu isso no próprio Senado. Até o filho 01 do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro... Foi muito elegante e até elogioso ao Cristiano Zanin, que é o candidato do Lula, agora já aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Então, a virulência do PL no Congresso vai ficar toda focada na CPI dos atos golpistas. É aí que eles vão fazer confusão, gritar e parará. Mas no resto, nas votações de interesse para o país, o PL recua para ser
1: mais moderado. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no programa Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, Eliane. A gente falou da situação do ex-presidente Bolsonaro, mas também quem está é, numa situação bem delicada é o Arthur Lira, não é? o presidente da Câmara, é, está cada vez mais próxima é, dele a investigação dos tais kits de robótica. É, quais são as novidades aí dentro dessa dessa linha de investigação, não é? Porque a PF está tá, tá chegando muito perto dele, não é?
5: Pois é. Uh, essa semana, né? A semana passada foi muito quente aqui em Brasília, no judiciário, no legislativo, no executivo. Essa semana vai ser é, tende a ser mais calma, com muito foco. É, na, na, no julgamento do Bolsonaro, mas a gente tem também aí a crise, é, a crise interna na Rússia que tira muito foco. A gente tem as festas, né, de São João, as festas juninas no Nordeste. A boa parte da bancada nordestina corre para as festas em todos os estados nordestinos. E tem também um evento do, do ministro Gilmar Mendes, do TSE, do, do Supremo, desculpa, lá em Lisboa. E tá o mundo político está lá, inclusive nove ministros do, do, do Lula. E quem está lá também é o Arthur Lira. Então, essa semana, sem o Arthur Lira, né, é difícil acontecer alguma coisa muito emocionante no Congresso. Mas o Arthur Lira... É, como você disse, Maria Luísa, a situação dele está ficando muito complicada. Por quê? Porque o kit de robótica, que é um projeto de muito dinheiro, vai se chegando cada vez mais próximo dele, do próprio Arthur Vira. O assessor dele já foi demitido exatamente porque era o operador do esquema. O, a ponte deles no Ministério da Educação também foi demitida porque era quem garantia o esquema. E agora a PF botou a mão é, num relatório de, vamos dizer assim, é, é, financiamento da, do kit robótica e tinha lá 30 referências ao nome Arthur, no total de 650 mil reais. Então, como havia outras referências, a Arthur Lira, o nome completo, deduz-se que o Arthur, que recebia essas parcelas, era o próprio Arthur Lira. Então, a situação dele vai complicando, esse inquérito da PF agora vai para o Supremo Tribunal Federal, porque o Arthur Lira, como presidente da Câmara, tem foro privilegiado, e não é só isso, né, o Estadão dá que o Arthur Lira emprega a aparentada toda. A enteada tem emprego público do governo federal, é, os primos e vai por aí afora. E ele usa até dinheiro público para tratamento é, de saúde do pai, que é prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, enfim. É, a situação do Arthur Lira também vai se complicando. Quanto mais forte ele é... Mas as investigações pululam, né?
1: Ô, ô Eliane, só para a gente entender uma coisa, essa viagem que tá todo mundo em Portugal, é, Arthur Lira, nove ministros, está sendo pago por quem?
5: <risos> Olha, isso aí é um, uma conferência organizada sempre pelo, é, pelo Instituto do Gilmar Mendes, e é o Instituto Gilmar Mendes, aparentemente, que financia, mas uhum. deve ter também financiamento privado, porque é muita gente. É. E eu acho difícil que eles viajem de classe econômica. Eu acho que a gente toda se mete na classe executiva, que não é baratinho. Então, eu não tenho detalhes sobre quem financia isso, mas que é caro é, e além desses nove ministros, do Arthur Lira, de vários parlamentares, também tem ministros do Supremo, inclusive o futuro ministro Cristiano Zanin, que também está indo, ou seja, é um evento com muita gente e a gente não entende por que, que um evento que tem 90% de brasileiros falando para brasileiros, precisa ser em Portugal, né? mas enfim... É, é, que é preciso, esse negócio está chamando a atenção viu? É,
1: me, chama, me chama a atenção, sabe por quê? porque a gente acabou de falar aqui, você acabou de citar que essa investigação por ele ter foro privilegiado acaba indo para o Supremo Tribunal Federal e aí tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que está é, fazendo um evento em Portugal e aí o instituto dele empresas privadas ligadas a ele e tudo, levam todos esses políticos, inclusive os que são investigados no STF, ou os que podem ser investigados no STF, ou que são lá para Portugal com tudo pago. É bem interessante as, como as coisas funcionam aqui no Brasil. Mas deixa eu chamar agora o, o Romaldo de Souza. Eliane, bom dia.
0: Teve um barraco na QI15 no Lago Sul, que foi uma festa junina, e que o som contratado estava nas alturas. Quem mora até na Asa Sul, do outro lado do lago, ouvia o barulho dessa festa. É claro que os moradores da quadra, inclusive com os quais eu conversei, não conseguiram identificar quem estava no carro. Mas o veículo 041... Que está cedido pelo Senado ao senador Irajá Abreu, ficou até tarde da noite. A polícia foi chamada, a polícia veio, bateu a porta, o povo baixou o som. Quando a polícia deu as costas, o som subiu. E aí, tem como intervir? Não tem, porque ninguém é, teve, é, ninguém se animou a registrar uma queixa na delegacia e o som varou a madrugada. Então, é, tem esse barraco aí na Q15, vamos ver em que vai dar. A polícia não levou o povo para a cadeia, mas quem ficou ali nas imediações não conseguiu dormir. E aí, por falar em perda de sono, Eliane, é, eu estava comentando agora, eu não sei se você também analisa dessa forma, mas o ministro Alexandre de Moraes Meio que dá, quer dar uma apressada no julgamento de Bolsonaro amanhã e quer concluir o julgamento já na terça-feira, nem que a sessão se estenda até perto da meia-noite.
5: É, não sei se vai ser possível, né, Raul modo porque o voto, o voto do Benedito Gonçalves, que é o relator, tem 400 páginas. Ele não vai ler tudo, vai fazer um resumo, mas eu imagino que um resumo de 400 páginas deve ser um resumo bem gordinho, né? Que vai ocupar muito tempo. Os outros ministros estão se dispondo a fazer votos mais curtos. Mas eu acho que sempre nessas coisas tem embate, tem, é, tem algum barulho e tem mais uma coisa, tem o risco de pedido de vistas estava ah, todo mundo com medo do Cássio Nunes Marques, que é o mais bolsonarista dos ministros, é, pedir vistas. Mas o próprio Bolsonaro citou um outro personagem, que é o ministro Raul Araújo, que é o primeiro a votar depois do, do voto do relator. Se o, Araú, o Raul Araújo pedir vistas, pronto, né, você vai ter aí... 60 dias ainda, porque aí o pedido de vistas pode ter 30 dias, mais 30 dias, né? mais uma prorrogação de 30, 60 dias parado. Né? Então, ainda não dá para garantir que... Seja, seja definido amanhã, não. É a expectativa, resolver rápido, mas de qualquer jeito, por segurança, também já está convocada uma segunda reunião para quinta-feira dessa semana. Portanto, se não for amanhã, pode ser quinta. Agora, quanto a, a barulheira e o barraco, é coisa de quem acha que tem muito poder e pode fazer qualquer coisa. É a chamada impunidade.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
2: Eliane, Eu li ontem uma matéria do Estadão que me chamou a atenção. Ela fala da criação de uma frente da indústria do Congresso, a exemplo do que existe hoje com o pessoal do agronegócio. Essa nova frente tende a ser contra ou a favor do governo? Ou só a favor dela mesma?
5: É uma boa pergunta, né? porque... Uh, essas frentes, como os partidos estão muito esgarçados, sem ideologia, né, sem propósitos, é um amontoado, e os senadores e os deputados vão para um partido, depois vão para outro, depois vão para outro, né, você vai perdendo a identidade dos partidos, e isso está uh, ocasionando uma mudança na composição da Câmara do Senado. Em vez de você ter... É, principalmente na câmara né que tem mais gente 513 deputados é, você em vez de ter partidos você tem as frentes você tem a bancada da bala a bancada do boi que é a bancada a bancada do boi é a bancada do agronegócio né a bancada da bala é a que defende a liberação geral o liberou geral das armas e você tem a bancada evangélica também né a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica com múltiplos interesses. E agora eu acho legítimo que a, que a indústria, né, que o comércio, que os serviços também tenham suas bancadas, porque você tem a reforma tributária. A reforma tributária mem, é, mexe muito com os interesses de estados e municípios, mas também com os setores da economia serviços, por exemplo, a indústria, por exemplo, o próprio Lula, na semana passada, ao criticar o acordo Mercosul-União Europeia, reclamou das exigências da, do, da União Europeia e falou que um dos problemas do Brasil é a desindustrialização. A indústria hoje co, é, colabora com cerca de 10% do PIB, muito menos do que colaborava antes, Precisa recuperar a indústria brasileira e com a reforma tributária há uma chance de você mexer um pouco na indústria. Então eu acho que é, criar esse tipo de frentes é triste porque é resultado da falência dos partidos, mas é dentro da realidade de que os partidos não estão dando conta dos debates nacionais.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Eliane, muito obrigado pela participação. Você volta na sexta-feira e aproveite aí a semana, que essa semana vai ser bem movimentada em Brasília.
5: Até, até sexta-feira, beijão.
1: Abraço, tchau, tchau, beijo. E estou vendo aqui uma, uma notícia, uma informação aqui do Fernando Castilho. O Fernando Castilho publicou sobre o programa dos carros populares. E aí, esse programa dos carros populares me chamou a atenção, muita atenção aqui, que o desconto vai acabar esse mês e os modelos mais baratos não, não estão entre os mais vendidos. Ou seja, o programa do carro popular não está servindo para o carro popular. Você pega ali quais são os mais baratos, então vai vender muito. Não, não está vendendo exatamente esses carros mais baratos. Fiat Mobi e Renault Kwid, inclusive, seriam esses os, os, os mais baratos. Ficaram com um preço bem mais baixo, sim, mas o mais vendido está sendo ah, outros. Tem T-Cross, Fiat Strada, Novo Polo, é, Tracker também. Tem várias, várias opções aqui, mas não está saindo o mais barato. Então, o Silvio Menezes, que já está conosco aqui, especialista em veículos, aqui no Sistema Jornal do Comércio, apresentador do programa Carro Arretado. Silvio Menezes... Me explique aí uma coisa, o carro popular, na verdade fizeram um programa para o carro popular, mas as pessoas não estavam querendo comprar carro popular?
6: <risos> Igor, primeiramente, bom dia para você e para todo mundo aí que está me escutando. É, veja bem, eu queria fazer uma resposta, eu até vi essa matéria de Castilho, sim, uhum. eu também estava lendo logo cedo uhum. e ela tem muito sentido. Agora, quando a gente disse que ele não, não serviu para o popular, eu não diria isso, Igor, até uhum. porque ele teve sim, o efeito. Foram os carros populares que chamaram o público. O problema aí é que nessas estatísticas é que o público que podia pagar um pouco mais, ele antecipou a compra. Hum. E aí aconteceu realmente esse fenômeno. A gente viu é, uma procura maior é, por esses carros aí, os chamados SUVs, aqueles carros de até 120 mil, até 130 mil reais. Viu? Porque as montadoras fizeram ali uma manobra, uma, fizeram, construíram uma ciência para poder encaixar o carro no plano de benefício e aí sim oferecer mais vantagem. E essa pessoa que comprou esse carro é aquela que tem mais facilidade na aprovação do crédito, já era aquela pessoa que podia dar o carro dela de entrada, porque ninguém começa o primeiro carro, não é um carro acima de 100 mil reais, eles começam exatamente nesse processo aí, no carro mais barato e aí eles vão migrando até passar dos carros de 100 mil reais. Uhum. Mas esse carro sim, de, o popular, ele teve sim um papel muito interessante, até porque tem marcas aí que trabalham é, praticamente com, com isso aí, né? Para chamar
1: e acaba chamando, né? Acaba fazendo um, porque <risos> você e, e funcionou, funcionou e cruz, então como chamariz. Não vendeu tanto, mas funcionou como, como, como chamariz. Seria isso?
6: Eu não diria que ele não vendeu tanto. Ele vendeu bem. O problema hum. é que os outros realmente surpreenderam, né? Os carros da, de categoria superiores aí surpreenderam porque muita gente que estava esperando aqui realmente o momento de trocar, ou mesmo que não estava pensando em trocar carro, viu ali um momento, uma oportunidade, e foi lá e trocou o carro. O que é que acontece? É que os modelos populares, eles, eles né, dentro daquela regra do governo, que tinha que ser o um índice maior de nacionalização, que poluísse menos, então os descontos maiores se concentraram nesses modelos. Porém, esses outros modelos mais caros também tinham desconto significativo, viu, Igor? A gente viu desconto de 10 mil reais em carros como o Quid e o MOB, carros uhum. ali que baixaram de 70 mil para abaixo dos 60 mil reais, mas a gente viu também aqui carros de 100, 120 mil reais a ser oferecido aí por 110 mil, é nesse sentido e aí as pessoas aproveitaram mesmo.
1: Muito bem. O Ivanildo Sampaio está conosco, a gente está conversando com o Silvio Menezes.
2: Ô Silvio, eu queria que você me explicasse o que é um carro popular. Porque os carros têm é, câmbio automático, direção elétrica, é, é, é vidro que sobe sozinho. Quer dizer, não é mais aquele carro pelado que você tinha no passado. Do que se vai, você tinha que levantar o vidro, que não tinha, não tinha condicionado, que passava o câmbio. Enfim, o que são hoje os carros populares no Brasil?
6: Vamos lá, Ivanito Sampaio, meu eterno professor. Ivanildo, é o seguinte, você pontuou bem aí, porque a nossa referência, aquilo que se batizou lá atrás de carro popular, era realmente um modelo bem diferente do que a gente tem hoje. Era realmente, só, só tinha carcaça, o motor e os pneus. Então isso aí se enquadrava. Hoje, né, com o com um advento aí, a popularização da própria tecnologia, a facilidade, os carros, o consumidor passou a exigir algo melhor. Hoje é impraticável, é inimaginável pessoa andar no carro num recife sem um ar condicionado até 10 anos 15 você até se sujeitava hoje se ele não tiver um ar condicionado ele vai vai morar mesmo na loja vai ficar lá para o resto da vida então o consumidor passou a exigir isso essas comodidades aí você falou itens de segurança né os carros foram mais equipados então não, não existe mais espaço para aquilo ali então, é como se no passado a gente que botava lá uma telha, vai, uma telha brasileira numa casa, mas com o tempo a gente viu que aquilo não, não prestava, que aquilo fazia mal, enfim, coisas do tipo aí. As pessoas foram tendo outros materiais, outros recursos e fazendo questão realmente de ter uma telha, eu digo, daquela mais simples, passou a exigir um produto melhor.
1: É, rapaz, o, eu estou me lembrando agora do, dos carros populares antigamente, a gente andava, o, o Ivanil está dizendo aí, não, porque subia o vidro manual, isso quando estava funcionando, porque depois de um tempo você tinha que segurar, para subir o vidro manual, você tinha que segurar. Lembra quando você segurava na parte de cima do vidro e ficava estabilizando ele para poder subir, porque senão ele não subia, Silvio? É, já teve carro assim, não? Eu não
6: só tive, como eu tenho, né? Eu gosto de carro antigo e eu tenho dois aqui na minha casa, inclusive, eu faço isso aí de vez em quando,
1: viu? Mas, mas é isso eu, queria perguntar. No, 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 eu sei que você tem um Fiat 147, o Fiat 147, você tem que, lá, lá em casa tinha um que a gente tinha que colocar a mão no vidro pra ficar puxando o vidro por cima, pra poder subir, porque senão não subia. O seu faz isso porque é tão arrumadinho, rapaz? Não, não,
6: não, mas aí a gente não tá livre disso, né? O carro fica pra dar aterreio ao dono também, isso é
1: felicidade, <risos> não. É um hobby que dá muito,
6: dá muito trabalho pro dono
1: do carro. Maria Luísa.
3: Eu acho incrível. Você tem um Fiat 147 e ele anda, né?
1: Ele anda bem arrumadinho é. dele, vermelho, ele, bem arrumadinho. Ele anda, né?
3: realmente é, é, é um caso, é um case. É. É, Silvio, é, o dinheiro está prestes, esse primeiro crédito está prestes a se encerrar, não é? É, é? Muito provavelmente nos próximos dias, né? o, o crédito do, que o governo deu para que as montadoras. É, subsidiassem né, os, os veículos, já está acabando. É, como é que está a movimentação entre as montadoras, Silvio? Tá, a pressão para que se tenha mais, para que se renove? A, 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 elas estão comemorando o, o que conseguiram até agora? É. A estratégia que elas adotaram de focar nos carros, talvez de maior valor, deu certo? É, qual a avaliação que você faz do ponto de vista do resultado dessa isenção é, é, que o governo deu, né, desse crédito tributário que o governo deu por alguns dias.
1: É, foi bom e qual é o
6: final? Veja só... Né? É, só, Maria Luiz, há pouco eu falava até com o Marcone Mendonça, que é representante aí da, 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 dos concessionários, né, da associação que representa os concessionários. E ele, como, como vários colegas aí, só celebraram, né, foi um sucesso total, realmente, o programa. Existe essa preocupação aí constante sobre o fim do crédito. Existe uma, uma estimativa que ele realmente não chega ao final de semana agora, então eles batem muito naquela tecla de, de que o momento realmente é quem que vai precisar comprar carro tem que correr, porque isso pode subir a qualquer momento. Em relação ao futuro, eh, ainda existem muitas eh, informações aí não tão claras e as pessoas estão na, na dúvida de verdade. Então, mas o que dá para dizer que o programa foi um sucesso, é um sucesso... E eles estão muito preocupados é com o futuro, né? Como é que vai ficar depois? Porque houve uma antecipação de compra. Muita gente aqui correu para comprar. É, é possível até que com a volta dos preços ao patamar anterior e com, a, com como muita gente fez a compra antecipada, é possível que as concessionárias voltem a vender é, bem menos aí do, que, o que, a gente tava, do que, o que a gente viu recentemente. Até porque eles falam que o movimento chegou a triplicar nas lojas isso
1: em vários segmentos, né, de carros. É, e aí, com certeza vai cair e vai haver uma pressão em cima do governo, mas o Ministério da Fazenda já tinha avisado, né, Romaldo, que não tem mais dinheiro, não, não tem mais condição de, de, de ajudar, não. E aí? É, mas o ministro
0: da Indústria e Comércio, é, o vice-presidente da República, ele disse o seguinte, ó, esse é um programa que deu certo. Aí eu lhe pergunto, Silvio, deu certo para quem? Porque quem tinha um carro, digamos, usado e que queria vender o carro usado, perdeu uma grande chance de passar adiante aquele problema. Porque, realmente, carro usado deu uma caída no preço.
6: Veja, Romaldo, é, eu acredito que o, o programa, ele, de fato, ele contestava essa informação de que ele foi um sucesso. As pessoas que não podiam comprar o carro, até porque se você saía de casa, para fazer um financiamento de um carro de R$ 70 mil, reais, você tinha um crédito negado, quando você volta para fazer um financiamento de um carro de R$ 58 mil, reais, a história é completamente diferente, porque o risco para o banco diminuiu. Então, aquele acesso, aquela facilidade, o preço menor permitiu que muitas pessoas pudessem comprar o carro. Especificamente em relação ao mercado de usados, esse sim sofreu, né, porque teve uma adaptação aí. As pessoas que tinham estoque, alguns tentaram correr para se livrar um pouco antes, mas os que ficaram tiveram de diminuir preço para poder pagar a conta. E isso aí também é um fator interessante, viu, Romualdo, o mercado de seminovos. Porque você imagina aqui, se o governo continuar a, a dar incentivo para o carro zero quilômetro, ele, por outro lado, ele pode estrangular o mercado de seminovos, que também é muito forte em todo o Brasil. Né? Então, esse mercado de seminovos aí certamente vai ter uma grita para dizer, olha, vamos lá, ver essa história, como é que a gente fica, e aí também é só mais um dos setores a gritar e pedir a, a ajuda do governo, né? porque se o governo continuar protelando, é possível que outras, outros setores aí venham com tudo para cima do governo, pedindo também uma ajuda, um socorro, seja a construção civil, seja a área de saúde, enfim.
1: Muito bem. Tá bom, então. Silvio Menezes, obrigado pela participação, Silvio a gente vai até o, o fim desse, desse programa. Deve acabar, como você disse, já essa semana. Acho que dura até o fim de semana. Está em 84% agora. Uhum. 84% estava vendo aqui dos 500 milhões. Já foram aí 420, praticamente 420 milhões até agora. Então já está realmente no finzinho. Vamos ver até onde é que vai. Mas é, a gente vai estar tá sempre conversando aqui com o Silvio Menezes sobre o assunto. Silvio, muito obrigado, viu?
6: Obrigado aí, um abraço a todo mundo e a minha dica e sugestão é se você estiver pensando em comprar um carro não deixe para depois não corra e faça essa semana.
1: Muito bem O Romualdo a gente tem essa semana o julgamento de Bolsonaro e tem mais coisa acontecendo em Brasília também, né? E coisas que não acontecem hum. mas o
0: que está acontecendo é que o relator que trata exatamente desse processo é, de regulamentação do Conselho de Administração de Recursos Financeiros, o CARF, ele pediu um tempo para debater com o Poder Executivo, com o Judiciário e com o Congresso Nacional. O CARF é esse órgão, imagine que duas grandes empresas resolvam se juntar precisa da autorização do CARF, porque senão aí a administração de recursos financeiros pode dizer que, é, é, que está se formando um grande conglomerado, então precisa dessa autorização. É esse o papel que tem o CARF, entre outros, para julgar, inclusive, decisões sobre é, finanças. Se você, um, é, se você acha que está pagando tributo demais, você pode recorrer ao CARF. Aí o que houve? Na Câmara dos Deputados... O relator disse ao presidente, ó, oh, presidente, eu não estou conseguindo encontrar um meio termo para botar esse processo em julgamento. Aí a Arthur Lira falou o seguinte, então a gente trava a pauta e você tem uma semana para negociar esse projeto. Esta semana, portanto, na Câmara dos Deputados, não vai ter votação. Não tanto porque a artuleira está na Europa, não é só por isso, não, porque o vice poderia assumir. Mas é porque realmente a pauta está trancada, então na Câmara não tem votações. Já no Senado Federal, a expectativa é de que tem vários nomes que foram encaminhados pelo governo é, de futuros embaixadores. Então, alguns desses embaixadores ou futuros embaixadores serão sabatinados no Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores. Eu acredito que o que vai andar mesmo por aqui é alguma, algum projeto, algum processo relacionado aí a, a debates e sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Relações Exteriores do Senado, porque plenário... Não vai
1: ter nada, não. Eu tô achando interessante não ter nada no plenário porque o povo tá viajando. Simplesmente resolveram viajar, resolveram.
3: Anteciparam é... um. Estão meio um que recesso.
1: antecipando um recesso. O, recesso. o recesso começa em julho, né?
3: Coisa Exato, os 15 semana. últimos
1: dias do mês de julho
0: ah, estão então reservados 15... para um recesso, ah. caso eles consigam votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas isso hum. aí é outra coisa, só o meio do, do, de julho. Esta semana, chamado de, chamada de recesso branco, é, segundo é, disse o presidente da Câmara dos Deputados, para que o relator desse processo do CARF, que é o deputado... Beto Pereira, eu sei que ele é do PSDB, não sei se Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas o relator pediu um tempo para analisar todas as emendas e ele não está encontrando uma alternativa para colocar em votação essa mudança no Conselho de Administração de Recursos Financeiros,
1: o CARF. Ivanildo Sampaio, reforma tributária que é bom nada, porque o pessoal está viajando, tá?
2: Pois é, a gente continua esperando essa reforma, o país principalmente, não é? Mas ela sai, ela vai andar e, e ela é extremamente necessária para o desenvolvimento da nação. É.
3: Eu, tinha, eu queria só Oi. fazer um lembrete, Igor, que uhum. hoje à noite a governadora Raquel Lira vai estar na, no Roda Viva. Sim. É um programa de entrevista muito conhecido da TV Cultura. Ela que é a primeira governadora é, mulher né, do estado de Pernambuco, ela está sendo entrevistada por uma bancada... De férias do jornalismo, né? tem gente do Estadão, gente da Folha, do Globo E o diretor de redação do Jornal do Comércio, Laurindo Ferreira Então a partir de 10 horas, né? 21h45 começa o Esquenta, mas 22 horas começa A gente colocou no, na, na manchete da, da rádio a chamada para o debate E nós vamos colocar dentro dessa chamada o vídeo é, dele quando ele começar tá? A, a, a TV Cultura não, não é em todo lugar que você consegue ter acesso, então você consegue ver pela internet, porque a gente vai colocar o, o, o link né, lá da transmissão dentro da, da, do, da página da Rádio Jornal, é, é, radiojornal.com.br.
1: Deixa eu, inclusive, passar aqui, além de Vera Magalhães, que apresenta o Roda Viva... A bancada do programa Com Raquel Lira vai ser formada por Guilherme Caetano, que é repórter do Jornal o Globo, nosso Laurindo Ferreira, aqui diretor de redação do Jornal do Comércio, Priscila Camazano, repórter da Folha de São Paulo, Roseanne Kennedy, que eu e Romualdo conhecemos muito bem lá de Brasília, né? pernambucana, que mas Estadão. que radicada lá em Brasília também, que hoje está no Estadão, colunista do Estadão, e Thaís Bilenque, que é repórter na revista Piauí as ilustrações serão de Custódio Rosa, Roda Viva vai ao ar na TV Cultura às 22 horas, a gente vai estar acompanhando também aqui, como disse Maria Luísa, pelas nossas redes sociais, você pode acompanhar também essa entrevista e no site da Rádio, verdade, site é, da rádio a gente, Jornal. A
3: gente colo vai colocar o link da TV Cultura dentro
1: do site radiojornal.com.br. Então, radiojornal.com.br, você, você vai poder acompanhar o programa dentro do site da Rádio Jornal. 22 horas, tem muita coisa para falar de Pernambuco e também do Brasil, a Raquel Lira. Uma coisa que eu sei que vai, que vai entrar nessa conversa, a relação dela com o PT, por exemplo, a relação do PSDB com o PT nacionalmente e aqui no Estado também, que é importante. Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, muito obrigado. Passando a Limpa vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até amanhã. A Rádio Jornal apresentou...